0: Ernährung Plus, der Nährstoffcheck mit Alisa Schmidt. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ernährung Plus. Heute sind wir bei der Folge 5. Ja, die Zeit vergeht und wir haben Ende Juni. Und das bedeutet, für Alisa wird es so langsam richtig, richtig spannend, was die Olympischen Spiele angeht. Aber erstmal sagen wir Hallo Alisa. Hallo! Tja, bei dir wird es ja langsam jetzt sozusagen schon richtig heiß, was das Thema angeht. Du hast jetzt richtig viele Wettkämpfe im Moment, ne?
2: Genau, ja, die äh, Wettkämpfe sind im vollen Gange und ich freue mich auch, dass es wieder klappt, dass äh, wir überhaupt Wettkämpfe machen können. Äh, teilweise sogar vor Zuschauern, von dem her macht es auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß.
1: Ja, was man ja vielleicht sagen kann, wir zeichnen ja logischerweise den Podcast immer ein paar Tage vorher schon auf. Das heißt, es kann sogar sein, dass zu dem Zeitpunkt, wenn der Podcast dann online ist, dass bis dahin schon feststeht, ob du dich für die Olympischen Spiele qualifiziert hast oder nicht. Aber vielleicht können wir trotzdem mal ganz allgemein darüber sprechen, wie ist das denn, wenn man dann weiß, okay, man ist dabei, gut, den Punkt hattest du jetzt noch nicht, aber grundsätzlich bei Wettbewerben, da ist es ja im Prinzip so, es ist ja alles vorab organisiert, oder? Das heißt, in dem Moment, in dem du dich qualifizierst, Qualifizierst, wirst du dich erstmal ganz doll freuen und dann geht dann alles weitere seinen Lauf oder ohne, dass du irgendwas dafür machen musst. Du musst ja jetzt keinen Flug nach Tokio buchen oder so.
2: Genau, also bei uns ist immer alles organisiert, wir Sportler müssen uns da eigentlich um nichts kümmern, was auch ganz gut ist, dass wir uns einfach von selber und auf den Sport konzentrieren müssen und von dem her äh, ist da alles von vorne bis hinten organisiert. Wir fahren dann immer eigentlich alle zusammen zum Flughafen bzw. treffen uns dort und fliegen dann gemeinsam eben an den Wettkampfort. Meistens, wenn es auch so weit weg ist wie Tokio zum Beispiel, dann wird auf jeden Fall vorher auch noch ein ähm, Trainingslager stattfinden oder so ein Vorbereitungscamp, dass man sich eben akklimatisieren kann kann und sich einfach so ein bisschen auch an die Zeitumstellung gewöhnen kann.
1: Hast du so vorab irgendwie einen Ablaufplan oder bekommst du sowas? Also weißt du auch, wie dann die einzelnen Trainingseinheiten vor Ort sind? Hat man da auch Freizeit? Also klar, jetzt bei den Olympischen Spielen kannst du jetzt zwar nur begrenztermaßen, aber es wird ja nicht anders sein wie bei den anderen Turnieren, bei denen du mit dabei bist.
2: Ja, also man hat natürlich schon so einen groben Ablaufplan. Meistens ähm, kriegt man den aber auch erst mitgeteilt, wenn man dann vor Ort ist und jetzt gerade in Corona-Zeiten wird natürlich auch alles nochmal ein bisschen anders und strenger ablaufen. Von dem her wird vor Ort wahrscheinlich kaum was möglich sein. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall immer eine andere Erfahrung jetzt in der heutigen Zeit.
1: Okay, also das heißt, es bleibt auf alle Fälle weiterhin spannend. Wie gesagt, vielleicht steht dann auch schon fest, ob du bei den Olympischen Spielen sein wirst, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Eine letzte Sache noch dazu. Ich meine, wenn man dann wirklich im Olympiastadion irgendwie die ganzen... Disziplin austrägt, Das ist dann, glaube ich, schon eine ganz spezielle Atmosphäre. Hat man da im Vorfeld irgendwie Angst?
2: Angst nicht. Ich glaube, da überwiegt die Vorfreude. Aber natürlich ist man vor jedem Wettkampf angespannt und vielleicht auch ein bisschen aufgeregt. Das gehört dazu. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Aber klar, in so einem riesigen Stadion zu laufen, das ist natürlich schon ein sehr besonderes Gefühl.
1: Das glaube ich, dass das eine ganz schöne Herausforderung ist. Ja, und jetzt kommen wir aber direkt zu unserem heutigen Thema. Und zwar geht es heute um Magnesium. Und das ist ja für Sportler wie dich, Alisa, nichts Ungewöhnliches. Wie ist so mit Magnesium aktuell der Stand? Ist das eine Sache, die du regelmäßig supplementierst?
2: Ja, Magnesium, glaube ich, hat jeder Sportler schon mal supplementiert und gehört auch bei mir immer dazu. Tatsächlich nehme ich den immer abends, um so ein bisschen auch ja die Regeneration anzukurbeln. Von dem her bin ich gleich mal gespannt, ob da auch wirklich was dran ist und was wir da alles gleich noch so erfahren werden.
1: Genau, es das heißt ja immer, Magnesium sei für Sportler ganz besonders wichtig. Wir wollen jetzt heute aber auch mal klären, ob das so ist und äh, was das auch für uns Normalos, die jetzt vielleicht nicht so sportlich sind, was das mit uns macht, klären wir heute alles. Deswegen haben wir auch jemanden zu Gast, der sich mit dem Thema ganz genau auskennt. Und zwar einmal von der wissenschaftlichen Seite her, aber auch von der sportlichen Seite. Er hat nämlich sogar mal beim Ironman Hawaii mitgemacht und ist Triathlet, Dr. Georg Abel.
0: Georg Abel ist Doktor der Ernährungswissenschaft und als Fachreferent und Dozent für Ernährung und Sport tätig. Außerdem ist er Coach für Trivolution-Training und TV-Experte zu den Themen Ernährung und Training. Der Hobby-Triathlet hat sich vor einigen Jahren seinen größten Traum selbst erfüllt und beim Ironman Hawaii teilgenommen.
1: Hallo Herr Dr. Abel. Ja, hallo. Ja, also wenn es einer wissen muss, dann ja eigentlich Sie. Wie wichtig ist denn Magnesium für uns?
0: Ja, in der Tat. Also Magnesium ist ja zunächst einmal das zweithäufigste Elektrolyt allein bei uns im Körper, und an vielfältigen Funktionen beteiligt. Insgesamt sind das über 500 Stoffwechselreaktionen, wo Magnesium eine Rolle spielt bei uns im Körper. Und insgesamt haben wir davon so circa 20 bis 30 Gramm Wobei wir einen Großteil davon in dem Knochen vorliegen haben, ein Drittel dann in der Muskulatur und nur ein geringer Anteil liegt im Blut vor. Das heißt also, so die wesentlichen Funktionen, wo Magnesium wirklich eine große Rolle spielt, ist auf der einen Seite der Energiestoffwechsel, also bei der Verstoffwechslung der ganzen Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, Proteine. Bei dem Knochenaufbau ist es wichtig für das Nervensystem, die Nervenfunktion, aber auch bei der Bildung von Proteinen oder der Proteinsynthese.
1: Man hört ja immer, dass fehlendes Magnesium die Ursache für Wadenkrämpfe sein soll. Alisa, Wadenkrämpfe sind bei dir wahrscheinlich schon immer mal wieder ein Thema, oder?
2: Äh, es geht tatsächlich. Vielleicht liegt es daran, dass ich äh, regelmäßig Magnesium supplementiere, aber ja, das würde mich auch interessieren. Das ist ja so dieses Typische, was man immer hört, bei einem Wadenkrampf soll man Magnesium nehmen. Bringt das was?
0: Also erstmal ist es so, die die Symptome, was so Magnesiummangel angeht, sind relativ unspezifisch. Aber wie das jetzt auch gerade schon angesprochen wurde, die Wadenkrämpfe zählen unter anderem dazu. Also sind durchaus Symptome, die auftreten können bei Magnesiummangel. Das liegt daran, Magnesium ist einfach da auch so der Gegenspieler von Calcium, also hat eigentlich eine relaxierende Wirkung auch auf die Muskulatur. Und beim Mangel kann es eben dann zu diesen typischen, äh, meistens ja abends oder nächtlich auftretenden Wadenkrämpfen kommen, unter anderem. Was noch weitere Symptome sein können beim Magnesiummangel sind Kopfschmerzen oder Verspannungen im Nackenbereich, vielleicht auch Schlafprobleme. Also relativ unspezifisch. Aber es kann durchaus schon ein Hinweis dahin geben, dass eine unzureichende Versorgung oder Versorgungszustand vorliegt, wenn diese Wadenkrämpfe gehäuft oder vermehrt dann auftreten.
1: Jetzt noch mal ganz kurz, Sie hatten gesagt, Magnesium ist so ein bisschen der Gegenspieler zum Kalzium. Das bedeutet, Magnesium entzieht einem Kalzium?
0: Nein, nur auf der physiologischen Ebene, wenn wir jetzt irgendwo schauen, die Muskelkontraktion, die eigentlich eher durch Kalzium unterstützt und ausgelöst wird, Magnesium aber dem entgegenwirkt, auch wieder zur Entspannung der Muskulatur führt. Und da spielt es natürlich bei der Skelettmuskulatur eine große Rolle, aber auch jetzt spezifisch beim Herzmuskel beispielsweise. Aber so kann Magnesium eben eher eine relaxierende Wirkung haben, also entspannende Wirkung auf die Muskulatur.
1: Wir hatten ja vorhin schon mal kurz gehört, dass Sie selbst beim Ironman auf Hawaii mitgemacht haben. Wie war das da? Da ist ja bestimmt Magnesium auch ein ganz großes Thema, oder?
0: Ja, man muss ja jetzt noch mal das so ein bisschen differenzierter betrachten mit dem Magnesium. Also gerade während der sportlichen Belastung sollten da irgendwo Krämpfe auftreten, gerade bei großer Hitze. Und wenn man große Schweißverluste hat, da gehen die Krampfursachen während der Belastung meistens eher auf einen Natriummangel zurück. Das heißt, während der Belastung oder vor einer sportlichen Aktivität oder jetzt vor dem Training ist die Zufuhr von Magnesium Magnesium in dem Zusammenhang nicht so sinnvoll, weil es eher zu einer Entspannung führen würde, was wir natürlich nicht wollen, wenn wir ähm, Höchstleistung bringen wollen. Und gerade auch während der Belastung im Ironman oder gerade auch unter den Bedingungen auf Hawaii, da hat er die, die Salzzufuhr oder die Natriumzufuhr dann unterstützend gewirkt gegen Krämpfe und andererseits natürlich auch noch zur Aufnahme der Glucose oder der Kohlenhydrate, die man natürlich auch braucht während so einer langen Belastung dann.
1: Es ist ja bei weitem nicht jeder so sportlich wie jetzt äh, zum einen Alisa oder auch wie Sie, Herr Dr. Abel. Aber man kann ja auch so bei den sommerlichen Temperaturen immer mal wieder ins Schwitzen geraten. Sie sagten ja vorhin, dass gerade beim Schwitzen viel Magnesium verbraten wird. Welche Rolle spielt denn Magnesium dann, wenn
0: man einfach nur viel schwitzt? Ja, in jedem Fall. Mit jedem Liter Schweiß geht eine gewisse Menge an Magnesium auch verloren über den Schweiß. Auf der anderen Seite ist man dazu noch körperlich aktiv brauchen wir das magnesium dazu noch für die muskelfunktion und den energiestoffwechsel aber gerade pro liter schweiß sind das auch schnell irgendwo um die 20 bis 30 milligramm magnesium die zusätzlich ausgeschieden werden neben den verlusten die wir über den urin haben oder über die ausscheidung der niere so dass es auch bei menschen die sich gerade sich bei hohen außentemperaturen einfach aufhalten auch ohne körperliche bewegung durchaus einen höheren Bedarf geben kann, was Magnesium angeht, abhängig dann von der Schweißrate natürlich.
2: Und wie viel Magnesium sollten wir täglich zu uns nehmen?
0: Ja, das sind ja die offiziellen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die liegen für Frauen bei 300 Milligramm am Tag, für Männer ab 25 dann bei 350 Milligramm am Tag können aber auch stark variieren und sind natürlich abhängig von unserem Bewegungsverhalten. Insgesamt bewege ich mich viel, kann das auch sein, dass der Magnesiumbedarf schnell auf eine Menge von 1000 Milligramm ansteigen kann. Am tag Und von daher, wenn sich da irgendwo ansatzweise so Symptome zeigen, die in Richtung der Wadenkrämpfe gehen, Schlaflosigkeit oder Schlafstörungen, Reizbarkeit, kann es sinnvoll sein, zumindest erstmal darauf zu schauen, okay, wie verhält es sich eigentlich mit meiner Magnesiumaufnahme über die Nahrung? Also führe ich eigentlich ausreichend oder erreiche ich überhaupt diese empfohlenen Zufuhrmengen oder habe ich vielleicht auch einen höheren Bedarf, weil ich mich viel bewege? Und viel noch über den Schweiß verliere. Oder auch ein, ein weiterer Faktor spielt auch da der Alkoholkonsum. Ist natürlich bei Sportlern, Sportlerinnen meist in, im Alltag, zumindest vor dem Wettkampf um Training, vermutlich nicht so der Fall. Aber auch da, wenn man regelmäßig Alkohol trinkt, steigt der Magnesiumbedarf.
2: Und in welchen Lebensmitteln ist denn jetzt Magnesium enthalten? Also würde man quasi, wenn man sich ausgewogen ernährt, auf sein Magnesiumgehalt kommen?
0: Also in der Tat ist es etwas schwierig, teilweise das über die Nahrung zu decken. Abhängig natürlich wirklich stark von der Lebensmittelauswahl, aber auch dem Lebensstil. Also lässt sich es nachher auch umsetzen im Alltag. und Gerade wo wir viel Magnesium enthalten haben, das sind auf der einen Seite Vollkornprodukte, Vollkornreis, Weizenkleie, Nüsse oder Sonnenblumenkerne. Da haben wir einen sehr hohen Anteil, aber auch Erbsen, Bohnen oder Schokolade, Kakaopulver. Gerade dann die dunkle Variante, die eher so ein bisschen bitterer schmeckt. Das sind alles gute Magnesiumquellen. Die Herausforderung liegt immer darin, dass gerade die Lebensmittel, wo wir einen hohen Anteil an, an Magnesium enthalten haben, dass die auch Stoffe enthalten, die teilweise die Magnesiumaufnahme einschränken oder dem entgegenwirken können. Beispielsweise bei den Ballaststoffen oder Hülsenfrüchten jetzt Phytate, die Komplexe bilden können mit dem Magnesium und dies dann weniger gut verfügbar machen für den Organismus bei der Aufnahme. Und jetzt so im Alltag auch eine Sportler, Sportlerin fällt es ja auch teilweise schwer, um die Einheiten drumherum gerade diese ballaststoffreichen oder Vollkornprodukte aufzunehmen, weil wir da natürlich irgendwo darauf abzielen, schnell Energie zuzuführen, wodurch die Magnesiumaufnahme über die Nahrung teilweise erschwert ist.
1: Also das heißt, im Prinzip sagen Sie, über die Nahrung ist es schwierig, genug Magnesium zu bekommen. Was machen wir denn dann? Also es gibt ja Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen. Ist es dann sinnvoll, diese einzunehmen und gibt es da vielleicht auch irgendwas zu beachten
0: dabei? Also erstmal sicher, es stellt eine Herausforderung da, aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen oder trotzdem machbar, über die Nahrung ausreichend Magnesium zuzuführen. Von daher wäre der erste Ansatz immer, auch an der Stelle so Food-First-Ansatz, ich versuche erstmal alle Nährstoffe, die der Körper braucht, über die Nahrung zuzuführen. Wenn ich dann aber feststelle, also das lässt sich ja nachvollziehen, ob das in Form von einem Ernährungstagebuch beispielsweise ist oder wenn man jetzt zu einer Ernährungsfachkraft geht und diesmal untersuchen lässt oder auch ärztlich überprüfen lässt, lässt sich ja zunächst einmal so die Versorgung oder die Zufuhr abschätzen. Der Begriff Nahrungsergänzungsmittel sagt ja eigentlich schon auch, was dahinter steht. Nahrungsergänzungsmittel sollen die natürliche Ernährung einfach ergänzen. Das heißt also, wenn ich dann feststelle, ich nehme unzureichend Magnesium auf, dann kann es sinnvoll sein, eben durch Supplementen, das kann ja aus verschiedenen Gründen sein, ob ich nicht die richtigen Lebensmittel auswähle, vielleicht habe ich auch nicht den zeitlichen Rahmen oder den Tagesablauf, wo es mir möglich ist, diese Lebensmittel aufzunehmen, also rein praktische Gründe, dass es dann sinnvoll ist, eben Magnesium zu supplementieren. Wenn man dann jetzt an die Präparate an sich denkt und auch die Einnahme, ist natürlich erstmal so die Frage, okay, wie viel Magnesium sollte ich jetzt aufnehmen und welche Präparate sollte ich zuführen? Und da wäre es am ehesten hilfreich, zunächst einmal zu schauen, okay, wenn ich jetzt Magnesium supplementiere, bewege ich mich erstmal in dem Bereich von 200 bis 400 Milligramm am Tag, also wo wir zwischen diesen Zufuhrempfehlungen auch der Deutschen Gesellschaft für Ernährung liegen und vielleicht auch für die Verträglichkeit erstmal zu sagen, okay, ich nehme lieber Mehrere kleinere Portionen über den Tag verteilt, vorzugsweise dann immer nach dem Sport, wenn ich jetzt sportlich aktiv bin und eine Portion am Abend. Also das hat Alisa ja auch am Anfang schon gesagt, dass sie gerade abends Magnesium einnimmt, was durchaus auch ein sinnvoller Zeitpunkt ist für die Aufnahme. Und dann kann man so als Indikator sehen, wo liegt das Maximum, was mein Darm aufnehmen kann, wie verändert sich so die Stuhlkonsistenz. Und wenn die sehr weich wird, dann ist man irgendwo an dieser Darmgrenze angelangt, dass man sagt, okay, hier führe ich jetzt so viel Magnesium zu oder nehme ich so viel auf, das wird teilweise nicht mehr absorbiert oder es kann bei hohen Einzeldosis auch zu Durchfällen kommen und behalte dann diese Dosierung oder etwas darunter bei.
1: Sie sprachen jetzt vorhin auch von einem Ernährungstagebuch führen, wo man einfach mal schauen kann, wie viel Magnesium oder es gilt ja wahrscheinlich auch für andere Vitamine und Mineralstoffe, damit man da so ein bisschen gucken kann, wie ernähre ich mich überhaupt? Aber was mache ich dann, wenn ich so ein Ernährungstagebuch geführt habe? Gehe ich damit dann zum Arzt und zeige dann das und dann wird irgendwie parallel kontrolliert, welche... Stoffe ich in mir habe, in welcher Menge oder was bringt mir dieses Ernährungstagebuch?
0: Genau, also Ernährungstagebuch an sich ist ja erstmal dazu da, für sich selbst aufzuschreiben. Wie Auf der einen Seite kann man daraus viel ablesen, wie ist mein Tagesablauf, welche Lebensmittel führe ich eigentlich zu und daraus ableiten. Das kann dann eben entsprechendes Fachpersonal, ein Ernährungsmediziner oder auch eine Ernährungsberatung feststellen, welche Nährstoffe werden denn darüber zugeführt am Tag. Und das setzt man dann eigentlich so in das Verhältnis zu dem Bedarf der Person. Wenn sie dann noch viel Sport macht, klar ist der Bedarf erhöht. Also es lässt sich dann zumindest ableiten, wie liegt denn meine Nährstoffzufuhr, natürlich was die Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, Proteine angeht, aber auch Vitamine, Mineralstoffe zu meinem täglichen Bedarf. Und wenn da dann eine große Differenz besteht, kann man natürlich erstmal dann dahin gehen und sagen, okay, wie kann ich dem entgegensteuern durch Veränderung der Lebensmittelauswahl, wenn das nicht möglich ist oder nicht integrierbar ist in den Alltag, dann geht man eben hin und sagt, okay, hier kann man jetzt auch gezielt supplementieren.
2: Herr Abel, Sie hatten ja vorhin schon ganz kurz gesagt, dass man vielleicht auch zu viel Magnesium zu sich nehmen kann. Hat es dann irgendwelche Folgen? Und wenn ja, welche?
0: Ja, also theoretisch regelt der Körper da eigentlich ganz geschickt gegen. Also alles, was ich zu viel erstmal zuführe, wird wieder ausgeschieden. Das wird über die Niere reguliert. Das heißt, wenn ich viel Magnesium in einer Dosierung zuführe, wird auch relativ viel wieder ausgespült. Wenn ich natürlich diese Darmgrenze überschreite, führt das auch schneller zu Durchfällen, was natürlich einfach erstmal unangenehm ist. Das ist reversibel, also reguliert sich auch wieder entgegen, wenn man die Magnesiumzufuhr eben entsprechend wieder reduziert. Ansonsten ist es aber recht natürlich über die Ausscheidung von Magnesium wieder reguliert. Es ist nur so der Fall, wenn ich in einer Dosis sehr viel Magnesium zuführe, sinkt auch die Resorptions- oder Absorptionsrate. Das heißt, von dieser Dosis wird nur ein geringerer Teil absorbiert. Wenn ich weniger zuführe in einer Dosis, wird gleichzeitig auch mehr absorbiert aus dieser Dosierung. Das spricht eben auch eher dafür, dass Magnesium lieber geringer dosiert, in mehreren Portionen dann, wenn ich jetzt zu einer Supplementierung greife, einzunehmen. Und
1: gibt es eigentlich grundsätzlich auch Stoffe, die dem Körper letztlich Magnesium entziehen oder auch die Aufnahme verringern oder verhindern können?
0: Ja, es gibt Stoffe, die zum einen den Bedarf natürlich erhöhen. Man muss ja irgendwo immer überlegen, auf der einen Seite habe ich einen Bedarf, das, was der Körper direkt braucht. Und dann gibt es vielleicht auch Stoffe, die dafür sorgen, dass ich Flüssigkeit ausscheide. Das kann Koffein sein, das kann aber auch Alkohol sein. Das heißt also, das sind schon mal Stoffe, die den Magnesiumbedarf erhöhen können. Und gleichzeitig die vorher schon einmal erwähnten Begleitstoffe in den Lebensmitteln, also Ballaststoffe, Phytate, aber auch Kalzium in der gleichzeitigen Aufnahme kann die Magnesiumzufuhr einschränken.
1: Jetzt haben wir ja schon gehört, dass Leistungssportler wie Alisa oder eben auch Sie, wenn Sie den Ironman laufen, dass da einfach ein erhöhter Bedarf an Magnesium besteht. Warum ist das im Körper so? Ist es einfach nur deswegen, weil der Schweiß ausgeschieden wird und weil dann sozusagen das Magnesium mit rauskommt? Oder gibt es da noch andere Gründe für, warum da der Bedarf einfach erhöht ist?
0: Also Sportler haben einen erhöhten Bedarf und da lassen sich halt so die drei Bausteine oder wenn man die Funktionen anschaut von Magnesium, einmal der Energiestoffwechsel. Ein Sportler setzt wesentlich mehr Energie um was ja primär dann Kohlenhydrate sind im intensiven Bereich, aber auch die Fette. Das heißt, hier ist erstmal ein höherer Bedarf an Magnesium für diese Umsetzung, Beteiligung an den enzymatischen Reaktionen, Stoffwechselreaktionen. Wir haben gleichzeitig natürlich auch Trainingsanpassungserscheinungen, die wir ja gezielt erreichen wollen durch unser Training. Setzen wir Trainingsreize, die in der Muskulatur für Anpassungsreaktionen sorgen sollen. Das heißt, wir unterstützen hier auch Proteinsynthese, den Aufbau von neuen Proteinstrukturen, ob das Enzyme sind oder auch ganze Zellstrukturen, Zellbausteine. Und wir haben auf der anderen Seite auch die erhöhte Ausscheidung oder Verluste über den Schweiß und gerade wenn wir bei großer Hitze oder hohen Außentemperaturen, wie das ja vielleicht auch in Tokio dann der Fall sein wird und auch bei hoher Luftfeuchtigkeit haben wir hohe Schweißverluste und damit auch eine erhöhten Magnesiumausscheidung, das heißt auf der einen Seite einen höheren Bedarf und auf der anderen Seite auch eine höhere Ausscheidung bei Sportlern und Sportlerinnen.
2: Gibt es außerhalb bei Sportlern noch Leute, die vielleicht auf genug Magnesium achten sollen, bei denen das hilfreich sein könnte?
0: Ja. Auch da, also auf der einen Seite natürlich Menschen, die auch Magnesium in der Funktion für das Nervensystem, die viel Stress haben, damit konfrontiert sind bei hohem Alkoholkonsum, schwangere Stillende, auch hier besteht ein höherer Bedarf, da geht der Bedarf von 310 oder bis knapp 400, 390 Milligramm am Tag, gehen die Empfehlungen. Ansonsten Personen, die Medikamente einnehmen, auch das ist natürlich ein Faktor, was zu erhöhten Magnesiumverlusten führen kann, ob das Entwässerungstabletten sind beispielsweise oder wenn man chronisch entzündliche Darmerkrankungen hat, wo die Aufnahme einfach von Nährstoffen im Darm an sich eingeschränkt ist und auch da zählt dann natürlich Magnesium dazu.
2: Und wie ist dann die generelle Versorgungslage mit Magnesium in Deutschland?
0: Ja, insgesamt ist die Magnesiumzufuhr oder die mittlere Zufuhr, wird sogar knapp auf die Zufuhrempfehlung der DGE geschätzt. Bei Frauen sind das circa 280 Milligramm am Tag, bei den Männern 340, 345 Milligramm. Das ist natürlich jetzt die mittlere Zufuhr. Auf der anderen Seite gibt es auch Zahlen, die weisen darauf hin, dass circa 30 Prozent einfach unzureichend Magnesium aufnehmen und davon scheinen eben gerade insbesondere junge Leute, also die sich vielleicht auch noch im Wachstum befinden oder auch ältere Personen betroffen zu sein.
1: Darf ich vielleicht noch fragen, was Sie selbst machen? Also, das heißt, dadurch, dass Sie ja eben auch sehr sportlich sind und mit verschiedenen Triathlon-Geschichten da immer wieder aktiv sind, wie regeln Sie selbst Ihren Magnesiumhaushalt?
0: Also ich versuche es natürlich auch erstmal über Lebensmittel. Ich habe eine Schwäche für Schokolade, von daher auch <lacht> der Kakao oder die Schokomilch, was ja auch ein gutes Regenerationsgetränk ist, kann da gut geeignet sein, um <lacht> einen Beitrag, einen Teil der Magnesiumzufuhr mit zu unterstützen, sicherzustellen. Aber auch ab und an zu trainingsintensiven Zeiten supplementiere ich dann auch Magnesium.
1: Ja, wunderbar. Ich habe noch eine ganz grundsätzliche Frage, würde mich einfach noch interessieren. Alisa bestimmt auch als Sportlerin. Wie stressig ist denn tatsächlich der Ironman auf Hawaii? Ganz kurz noch zum
0: Abschluss. <lacht> also wie stressig? Im, am schlimmsten ist es eigentlich immer, das wird Alicia vielleicht ja auch bestätigen, immer die Zeit vor dem Wettkampf oder unmittelbar vor dem Start, wenn man dann drin ist. Der Ironman bezieht sich dann ja auch über neun bis zehn Stunden. Ist der Stress relativ, aber natürlich für den Organismus an sich schon. Als ich da war vor Ort, war ich irgendwo vom Kopf immer im Moment, was ist als nächstes zu tun. Natürlich gibt es auch lange Zeiten, wo man die Gedanken schweifen lässt und dann irgendwo die heiße lava auf sich wirken lässt. Was passiert um einen rum? Und dann muss man sich auch schon wieder irgendwie an sein Ernährungsregime erinnern und jede Viertelstunde sein Schlückchen trinken, seine Kohlenhydrate zuführen. Und ja, nachher ist es irgendwo das Gefühl, einmal bei diesem in Anführungszeichen Mythos dabei zu sein, was eigentlich eher Genuss war wirklich. Auch ein Genuss dieser Schmerzen, in Anführungszeichen, die ja selbst gewählt sind. Aber da mal dabei zu sein und dann irgendwo am Ali-Drive in das Ziel zu laufen. Ja
1: sehr schön. Ja, Alisa, ich meine, du musst ja auch die Spannung immer hochhalten. Bei dir sind ja 400 Meter, sage ich mal. Da reden wir von der Zeit, wo Wettkampf tatsächlich ist, von unter einer Minute. Aber wie hältst du dich da sozusagen den ganzen Tag über, dann, wenn du im Stadion bist oder so und dann wartest, bis der nächste Lauf ist? Was machst du denn da eigentlich?
2: Ich schaue eigentlich, dass ich allerhöchstens zwei Stunden vorher am Stadion bin und mich davor einfach ausruhe entspanne und einfach die Spannung halte. Und ähm, klar, dann, wenn es im Stadion geht, dann kommt natürlich auch so ein bisschen die Anspannung und die Nervosität aber ich glaube, das gehört auch dazu und das ist auch ganz gut für den Wettkampf, das braucht man auch. Aber ja, ich muss auch sagen, dieses Gefühl davor, das ist schon ein ganz, ganz spezielles Gefühl und da ja, ist die Aufregung auf jeden Fall auch am größten. Also sobald der Startschuss fällt oder sobald man dann im Startblock sitzt, ist dann natürlich alles verflogen.
1: Und damit sind wir dann, glaube ich, auch schon am Abschluss der Folge. Deswegen ganz wichtig, Alisa, was nimmst du denn aus der heutigen Folge mit? Dein persönlicher Check.
2: Ich fand es echt witzig, dass ja so eine Schokomilch nach dem Training vielleicht auch ganz gut für die Regeneration sein kann. Gerade auch eben die Zartbitterschokolade, das werde ich mir auf jeden Fall merken und auch ins Training einbauen, weil ich ja auch äh, Schokolade über alles liebe. Von dem her ist das äh, ja ein echt cooler Tipp.
1: Das war es dann heute auch schon mit der Folge 5. Wir sagen erstmal vielen lieben Dank, Herr Dr. Abel. Hat großen Spaß gemacht und hat uns auch wieder einige Einblicke beschert, was es mit Magnesium so auf sich hat und zum anderen natürlich auch, wie das eigentlich so ist, wenn man bei so einer Veranstaltung wie dem Ironman mitmacht. Ist ja auch nicht alltäglich, dass man da jemanden trifft, der dazu was erzählen kann. Vielen lieben Dank.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung und ja, war sehr schön dabei zu sein. Super, alles klar. Ja, und wir
1: hören uns dann wieder, Alisa, in äh, einem knappen Monat. Und äh, dann geht es nämlich ums Thema Vitamin B12. Verbindest du damit irgendetwas?
2: Ja, auf jeden Fall. Bin ich auch sehr gespannt, was wir dazu hören werden. Von dem her, ja, mal gucken, was wir da so Neues erfahren.
1: Dann sage ich schon mal vielen lieben Dank. Und Alisa, dir jetzt auch weiterhin alles Gute.
2: Dankeschön.
1: Ernährung Plus. Der Nährstoffcheck mit Alisa Schmidt. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de
0: und allen wichtigen Podcast-Portalen und Streamingdiensten.